0: Halo guys, selamat pagi, siang, sore maupun malam, dimanapun dan kapanpun kalian dengerin podcast ini. Halo juga buat Sobat Geo, pecinta geologi, calon entrepreneur sukses di seluruh penjuru Nusantara. Dan saya juga ucapkan selamat datang di ngebius atau ngepodcast bareng Wirus. Kenalin, aku Fadil dari Teknik Geologi Angkatan 2021. Dalam podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang kece habis. Dan tentunya nggak kalah menariknya dengan narasumber podcast lainnya. Tapi nggak abdol nih kalau aku nggak ditemenin sama partner moderatorku nih. Halo, Lydia.
1: Halo, Fadil. Halo, teman-teman semua. Kenalin, aku Lydia dari Teknik Geologi Angkatan 2021 yang bakal nemenin Fadil buat episode podcast kali ini. Hari ini kita mau bahas apaan nih, Dil?
0: Bener banget. Hari ini itu kebetulan nih, yang udah aku sebutin tadi, kita kedatangan narasumber yang kece habis. Jadi, dia itu seorang hidrogeologis. Nah, kalau bisa spil-spil dikit, hidrogeologis ini yang mengkaji tentang studi air dan kaitannya dengan geologis ya, sesuai namanya, hidrogeologis. Tapi, Nah, sumber kita satu ini juga merupakan seorang pengusaha clothing yang cukup unik. Oke, kita sabar dulu kali. Mas Yazid Abdurazak Setiawioto.
2: Halo Mas Yazid. Halo, halo. Stabil dan. Duyana ya panggilannya ya. Uh, Lydia Mas. Oh Lydia, oke. Halo Lydia. Salam kenal halo, semuanya. Teman-teman pendengar.
0: Salam kenal juga Mas Yazid. Terus selanjutnya. Mungkin bisa di uh, spill spill dikit nih mas, gimana kabarnya nih mas?
2: Oh ya, ya kabarnya Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Eh,
0: kebetulan nih branding Mas Yazid denger-dengar kemarin baru happy anniversary yang satu tahun nih mas ya.
2: Oh iya bener-bener, jadi class floating pas kemarin tanggal 27 Juni itu Tepat satu tahun setelah launching pertama, kayak gitu. Wah,
0: kalau gitu dari saya juga mengucapkan happy anniversary ya, Mas, buat uh, brandnya Mas Yazid, Clash Clothing. Dan semoga kedepannya semakin sukses dan semakin bisa menginspirasi ya tentunya buat entrepreneur muda, khususnya di mahasiswa HMTG Wah, Terus juga ini. saya ucapkan selamat datang nih di podcast kewirausahaan HMTG FTMG. Kali ini, Mas, kita mau bawain podcast yang bertemakan menumbuhkan jiwa entrepreneur. Kan cocok banget nih sama Mas Jazid nih. Yang jujur waktu saya dengar nama Mas Jazid nih, Mas agak gimana? Agak tercengang gitu, karena Mas Jazid nih seorang ya geologis ya, tapi ternyata bisa merintis usaha nih. Kira-kira apa nih, Mas? Ya,
2: yeah. ya yeah, sebelumnya uh, makasih. Fadil dan Dwi. Selamat
1: Lidia, Mas. Lidia.
2: Yeah. Oke. Okay. Ya, terima kasih udah diundang di podcast Ngebius ini. Eh uh, perkenalkan nama saya Yazid. Saya dulu di S1-nya ya di Geologi UGM itu angkatan 2014 gitu. Nah, terus ya sekarang masih lanjut akademik. S2 sambil merintis bisnis uh, clothing, kayak gitu
1: Nah, kalau boleh tahu nih Mas lebih lanjut Sebelum jadi seorang hydrogeologist Mas Yazid sendiri mungkin pernah fokus Ataupun tertarik sama bidang lain gak sih Mas? Atau mungkin apakah Mas Yazid Udah mulai cari tahu Ataupun belajar tentang berwirausaha gitu Mas Selagi kuliah atau sejenisnya gitu Mas?
2: Uh, ya, yeah. jadi sebenarnya tentang hidrogeologis itu emang dari S1 ya, dari dulu kuliah S1 itu emang udah suka di situ. Jadi emang uh, skripsinya juga udah di situ, terus setelah dulu lulus S1 juga udah sempat kerja selama setahun itu juga di bagian hidrogeologis. Uh, terus tentang bisnis ya, jadi kalau emang minat di bisnis emang udah dari lama sih. Mungkin kalau awal-awalnya itu ya, yang beneran jualan itu ya pas zaman SMA. Itu kan kita mesti mungkin hampir semuanya pernah mengalami ya ciri namanya danus, dana usaha. Nah itu kita disuruh jualan, uh, yang nanti mungkin kalau nggak habis kita beli sendiri gitu. Yang penting kan ntar ada target, kita harus uh, ngasih uang gitu untuk event gitu ya, event di sekolah. Jadi situ kan mau nggak mau harga kita mulai belajar, berbisnis kayak gitu. Tapi habis aku oh, ingat-ingat lagi tuh dulu sebelumnya ya, mungkin zaman SD Pak ya, itu tuh aku ingat ada satu momen dimana, dulu tuh kan aku punya hobi uh, sulap ya. Wah, oh, sulap Mas, keren oh, banget ya. Keren nah, banget, ya. Uh, hobi sulap dan ya mungkin namanya masih SD atau SMP ya, kita kan mencari jati diri, butuh pengakuan, jadi kita oh. bisa sulap itu jadi kayak orang yang di... Uh, Jadi populer lah gitu di sekolah ya. Nah, situ tuh kayak tanaman bisnis adalah aku tuh kan banyak belajar sulap gitu. Atau mungkin dengan liat trik orang tuh aku bisa menganalisis caranya kayak gimana. Nah, terus pas aku praktikin di sekolah banyak orang-orang yang pengen tahu caranya gimana. Nah, aku uh, bilang tuh kasih tahu caranya tapi kalian harus bayar. Pas itu bayar oh. cuma 5000 ribu, 10 ribu gitu. Okay. Nah, itu sempat orang tua tuh sempat marahin kan kok, kamu kok. Bukan marahin sih, tapi mempertanyakan lah. Kok malah, karena malah sulapan gitu, bukan sekolah dan speaking Ya, sekolah tetap jalan, tapi kok malah eh, banyak waktu untuk belajar sulap gitu. Terus aku bilang, ini di waktu SD itu, aku juga masih kaget kok bisa bilang gitu. Aku bilang, ya bu, kan kita kan nanti sekolah, terus kerja kan cari uang. Ujung-ujungnya kan buat cari uang. Nah, ini aku dapat uang dengan jualan trik sulapan gini, berarti kan ya sama aja gitu. aku baru mikir wah itu saya cukup keren sih bisa bilang kayak gitu zaman SD ya
3: iya keren <laughs> banget
2: dari situ sih kayak mulai ada kesadaran minat Pengen berbisnis gitu itu oh. awal ya sampai akhirnya ya sampai sering berjalannya waktu dimulai kuliah ini mulai berintis bisnis gitu
0: oh berarti emang Udah dari awal banget ya, dari SD yang udah mulai jual-jual trik sulap nih, Mas. Iya, kayak gitu sih. <laughs> Ini keren, keren banget nih buat para pendengar. Ternyata jiwa-jiwa entrepreneur tuh nggak muncul setelah kuliah ya, atau setelah belajar, ataupun bisa muncul dari SD nih, kayak Mas Yazid. Kayak tadi jual trik sulap ya, walaupun cel cilan tapi udah keren banget sih itu bisa menghasilkan ya, Mas. Ya.
2: <laughs> Mungkin <Maya> baca bacacan. <cern. laughs>
1: Oh iya mas, kalau buat dari background sendiri di keluarga, apakah ada yang uh, sudah berbisnis? Kadang nih bisnis itu keturunan gitu mas. Apakah di keluarga uh, Mas Gadget sendiri ada uh, background bisnis gitu seorang wirausaha gitu mas?
2: Kalau background bisnis sebenarnya nggak ada sih keluarga ku tuh uh, belum ada ya. Masa keluarga inti ya itu. Ya, ada yang baru bisnis. Jadi ya, background-nya kebanyakan ya, bukan kebanyakan sih orang tua dosen. Terus kalau ibu itu jadi dokter gigi. Terus ya, Masku kerja di perusahaan gitu, adikku masih kuliah. Jadi ya belum ada background bisnisnya. Oh, kayak gitu.
0: Jadi bisa dibilang Mas ya situ emang udah yang unik mungkin ya Mas, ya? anak yang unik ya. udah ya, anak, sendiri ya, anak sendiri dah. Keren Mas, keren. Kalo, terus kalau ngobrol lebih dalam nih, kalau dari Mas Yajit sendiri ya, karena udah memunculkan jiwa entrepreneur dari SD, kira-kira apa sih yang uh, perlu dipegang ya, atau bekal apa yang harus dipegang oleh seseorang ketika mau Merintis usaha nih Mas, dulu waktu masih merintis usaha sebelum clothing ini Mungkin ada usaha yang lain Mas?
2: Ya, oke okay. jadi kalau ceritanya ya tentang merintis bisnis itu Awalnya memang bukan clothing, ini udah uh, bisnisnya ke beberapa gitu Jadi sebelumnya ya tadi yang pertama kan dari jualan trik sulap itu ya Kemudian SMA itu ya dana usaha, jualan snack, jualan nasi goreng bungkusan, gitu-gitu. Terus di kuliah ini tuh, uh, dulu pertengahan kuliah itu sempat ini jadi alat untuk nge-grinding kopi.
3: Oh. Jadi
2: grinder kopi gitu. itu okay, okay. Karena dulu kan pas momen-momennya kopi lagi hype ya, awal-awal yeah, itu. Betul. Uh, jualan itu terus aku juga punya teman-teman yang emang suka kopi lah gitu jadi hmm. saya beli pas itu ada teman saya yang impor langsung gitu nah kemudian Wih. saya jual di e-commerce gitu terus setelah itu juga pernah juga jualan bukan jualan sih tapi dulu pas aku skripsi itu di Gunung Kidul ya saya dulu skripsi di sana itu ada informasi tanah dijual gitu, tanah dijual oh. tapi harganya sangat-sangat murah gitu, karena itu kan di pedalaman lah gitu, bisa dibilang yeah. lah, pinggiran kota mm -hmm. dan <coughs> uh, berbukit gitu ya, Bukit Kars di sana, jadi harganya murah. Jadi pas itu saya propose orang tua untuk Pak mau nggak ini beli tanah nanti bisa di Jadi investasi properti gitu. Pas itu masih belum tahu mau dibuat apa. Pokoknya udah beli dulu aja. Akhirnya ya karena saya bikin proposal yeah, yeah. lah gitu ke orang tua. Orang tua punya ya akhirnya beli. Terus dibikin kebun sengon sama jati di sana. Sampai uh. sekarang masih ngurus itu. Dan karena itu prosesnya tinggi, akhirnya saya juga uh, nge -hire. Bukan nge sih, tapi ngajak temanku di geologi untuk beli tanah lagi. Akhirnya pakai uang kami, uh. Uh, tambah tanah lagi untuk... ditanam lagi, gitu. Jadi, ada yang tanah sama keluarga, ada yang tanah saya sama teman saya, gitu. Ya, pas itu harganya murah, ya. Jadi, nggak usah kepikiran yang, wah, ini besar, ini murah. Meternya cuma berapa ribu, gitu, harganya. Oh.
1: Tapi keren banget, sih, Mas. Soalnya yeah. kayak anak-anak udah bisnis tanah, itu keren banget, Mas.
0: <laughs> nah. Itu bisa menghasilkan sendiri, ya?
1: Iya, bener, deal. Nah, kalau... untuk bisnis class clothing ini nih kan agak berbeda jauh, nggak selinear sama jurusan Mas yeah. Yazid itu ya. Itu mm -hmm. gimana tuh, Mas? Bisa kepikiran sampai bikin bisnis brand class clothing gitu, Mas?
2: Oke, okay. nah, kita masuk ke class clothing. Jadi, ini memang bukan satu proses yang cepat sih. Jadi, dulu kan kalau tahun 2018-2019, mungkin teman-teman tahu ada tren yang namanya startup yeah, yeah, ada start drama Koreanya tuh startup gitu-gitu kan uh, pas momen-momen itu ya karena saya juga orang yang sangat penasaran gitu ya pengen mencoba hal baru saya ikut tuh akhirnya uh, uh, ke komunitas-komunitas startup itu gitu di Jogja pas itu juga karena masih pas lagi skripsi ya jadi kita tuh kan udah nggak ada kuliah skripsi yeah. tuh sangat-sangat bisa membuat suntuk gitu kan. Jadi kayak, wah oh, ini harus ada, ada, ada hal lain yang dikerjakan biar kita tuh nggak bosen gitu. Nah akhirnya ingin tuh uh, bikin startup juga. Nah, uh, di situ sekitar enam bulanan lah aku tuh dari mulai ikut, kemudian bikin ide, bikin tim, ikut event-eventnya ya. Terus, sampai akhirnya udah berapa bulan, idenya udah makin kuat, timnya juga udah ada, udah bikin, MVP gitu ya, dan hmm. akhirnya kita mulai cari investor. Dan sambil situ karena kan memang untuk riset dan sebagainya itu butuh investor. itu sempat ikut beberapa acara-acara pitch deck namanya, kita untuk mem, apa ya, mencari investor lah, namanya pitch deck. Iya. Yeah. Nah di situ ada beberapa kali, saya juga ikut inkubator startup. Gitu. Nah tapi intinya uh, saya belajar kalau ternyata emang bikin startup nggak mudah, validasi ide. Validasi market itu emang nggak cepat dan emang tuh perlu belajar banyak dan perlu biaya. Nah, akhirnya di situ ide sarap waktu itu divakumkan. kayak gitu. Nah, ya divakumkan, karena itu juga saya pas itu sarapnya tentang properti juga, jadi eh, saya banyak belajar harus banyak belajar hal baru ya di situ kan juga waktunya terkurang banyak kayak gitu. Nah, tapi lucunya pas Aku ikut startup itu, saya malah dapat ini, aku malah dapat insight lain gitu. Jadi pas hmm. saya ikut-ikut event-event itu, aku tuh melihat itu ada CEO, ada senior investor gitu-gitu, yeah. ada bisnisman-bisnisman yang lain. Itu tuh kebanyakan pada pakai kaus polos. Mungkin yang oh. investor besar gitu ya.
0: Iya, yeah. mulai ya, muncul ide kaos polos tuh ya
2: pakai jas tapi dalamnya kaos polos. Kalau enggak hmm. ada tuh uh, di top jatuh CEO-CEO yang dia tuh memang kayak ngebrandnya, memang suka pakai kaos polos warna ini gitu. Hmm. Dan mungkin teman-teman juga tau lah, misal si Mark yang punya Facebook juga pakai kaos polos, Selenswayknya, hmm. yeah, Elon Musk juga Selenswayknya suka pakai kaos polos. Jadi bisa kau melihat wah oh, ternyata emang penggemar kaos polos tuh nggak cuma orang-orang yang sederhana gitu, tapi orang-orang berangkat atas juga punya. apa ya, minat, punya kesenangan juga pakai kaos polos gitu, mungkin karena emang yeah. simple, elegan, dan lain sebagainya. Nah, di situ baru mikir, oh berarti ada peluang nih kayaknya aku punya komunitas, punya jejaring, gimana kalau saya itu menjual kaos polos ke orang-orang ini, tapi dengan bahan yang lebih premium, bahan yang lebih baik, dan uh, harapannya orang-orang itu mau bayar lebih untuk mendapatkan kaos yang lebih bernilai gitu. Karena emang aku melihatnya orang-orang di sini ya orang-orang yang punya uang semua gitu Kayak gitu awalnya.
0: Jadi wah berarti bisa ikut insight kemana-mana gitu berarti mungkin kalau boleh tahu nih Mas Yazid tuh ikut kayak programnya uh, Ditmawa gitu ya Mas yang kewirausahaan itu tuh atau gimana tuh Mas?
2: Uh, itu awalnya dulu di acara Kementeriannya ada yang namanya Seribu Startup gitu. Oh, mungkin sampai sekarang masih ada uh, eventnya. Cuma dulu kan mungkin karena pandemi jadi agak terpending ya. Awalnya oh. dari situ, jadi emang dari kementerian itu pengen membuat seribu startup gitu. Jadi emang lagi bikin kampanye uh, di mana-mana dan saya ikut di situ. Kalau dulu inkubatornya namanya Digital Valley. Kalau teman-teman pernah tahu? Oh, Digital Valley. Di situ terada uh, seleksinya nanti yang diterima nanti bisa di Uh, apa ya dikasih mentor gitu mentor sampai nanti berapa bulan gitu
3: hmm. gitu
1: oh. jadi setelah mulai merintis ini banyak banget prosesnya apalagi beda banget sama jurusan kuliah mungkin ada ditemukan tantangan tantangan gitu nggak mas kayak tantangan yang agak besar, dan gimana sih caranya Mas Yazid buat ngehadapin dan nyelesain tantangan itu
2: jadi uh, tantangan pasti ada ya, karena ini kan enggak linear ya dari kata bisnisnya itu udah gak linear apalagi bisnis fashion yeah. uh, kita di geologis teknik gitu kan, jadi emang uh, sebenarnya hubungannya bukan karena geologinya sih, tapi dari awal emang udah, mungkin emang udah ada, apa ya Minat gitu ya, di bisnis gitu. Pengen jualan, pengen kaya gitu ya. <SILENGALAN> <SILENGALAN> kita nggak bisa <SILENGALAN> memungkuri hal itu ya. Pengen punya uang gitu. Nah, eh, jadi akhirnya semangat itu yang bikin akhirnya kita punya apa ya, bahan bakar untuk mau belajar gitu. Hmm,
3: betul. Jadi
2: saya kan juga bukan penggemar fashion ya. Masih bukan penggemar yang bener-bener antusias gitu. Penggemar iya, suka gitu. Tapi bukannya antusias kayak yang ahli-ahli banget lah tentang dunia fashion gitu. Yeah. Nah, akhirnya ya karena saya punya keinginan, pengen punya bisnis ini, jadi akhirnya saya belajar gitu. Ya kuncinya cuma itu sih, harus belajar, ikut-ikut kelas, baik yang gratis maupun yang berbayar. Terus, di awal-awal bikin class coaching juga, saya banyak banget telepon, telepon teman-teman, telepon orang-orang yang emang udah punya pengalaman di bidang bisnis, kajak ketemuan gitu. untuk konsultasi alumni, dan ya dengan jejaring dengan sesama owner bisnis fashion lainnya, gitu. Baca buku, dan lain sebagainya. Gitu, jadi, jadi, man,
1: jadi intinya relasi dan tambah pengetahuan, ya, Mas, ya?
2: Benar, relasi itu memang, itu kan menjadi support system, ya, kalau kita punya teman-teman yang juga di bidang yang sama, gitu. Karena, Uh, sebenarnya banyak kok, sebenarnya banyak banget kalau teman-teman geologi angkatanku, angkatan di atasku, di bawahku yang punya bisnis gitu. Sebenarnya banyak dan ya, kita saling komunikasi gitu untuk saling saling tanya kabar, berbagi ilmu dan sebagainya. Itu menjadi support system yang cukup kuat sih untuk kita bisa bertahan dengan hal-hal yang tidak linear kayak gini.
1: oke, hmm, Nah, kayak sekarang kan bisnis floating ini kan udah banyak banget nih Mas di Indonesia udah merajalela. Terus gimana sih caranya Mas Yazid buat bisa survive di pasar yang eh uh, ibaratnya di sini lagi berdesak-desakan gitu buat berebut pasar. Apakah ya, iya, Mas masih punya strategi lain gitu Mas biar bisa tetap bertahan brand ini Mas?
0: Iya, Mas apalagi banyak sekarang tuh mungkin masyarakat pada suka Brand lokal Indonesia ya, mungkin Erigo dan lain-lain sebagainya. Nah, ini Mas Yazid sendiri gimana
2: buat bisa makin bersaing gitu, Mas? Oke, okay. ya itu bener banget sih. Dan itu emang jadi pikiran overthinkingku ya pas awal-awal membangun bisnisnya. Oh, sempat overthinking, Mas? Kayak gitu. Jadi... Sebenarnya kan emang kita kalau di bisnis kan mengenal ya, ada namanya Red Ocean dan Blue Ocean bisnis gitu.
3: Hmm.
2: Jadi Red Ocean itu untuk jenis-jenis bisnis yang emang itu tuh udah banyak di pasaran gitu. Dan Blue Ocean itu untuk bisnis-bisnis yang belum banyak. Nah, dua-duanya itu memang punya tantangan gitu ya. Buktinya tadi pas aku bikin startup itu kan masuk ke Blue Ocean ya, karena itu belum ada sebelumnya. Sama kayak dulu misalnya Mas Nadiem bikin Gojek Itu Blue yeah. Ocean. dia belum ada saingannya, tapi dia punya tantangan tersendiri untuk memvalidasi idenya dan memvalidasi marketnya. Nah, itu sebenarnya masing-masing memang -masing ada strateginya. Nah, untuk less floating ini masuk ke, ya tadi Red Ocean gitu ya, memang udah kayak lautan berdarah gitu, orang udah uh, banyak yang di situ saling bersaing dan sebagainya. Terus pertanyaannya gimana cara kita bisa survive di situ ya. Jadi, uh, yang awal, Ini mindset ya, jadi memulai bisnis itu mulailah dengan problem, gitu. Oh mulai dari problem malah, Pak Iya, ini uh, udah pakem pasti, mulai bisnis itu harus dari problem. Artinya kita harus melihat dulu ada problem di situ, ada gap di situ. Oh, nah gitu. jadi kita nggak cuma, wah aku kayaknya pengen bisnis apalah misalnya pengen jual takoyaki gitu, terus bisnis. ya itu nanti untung-untungan emang bisa jalan bisa enggak tapi kalau ingin emang kita pengen riset gitu ya untuk menentukan suatu jenis produk itu ya kita harus lihat dari problem gitu problem yang ada di sekitar kita nah problem itu kebagi dua ada yang bentuknya tu needs ada yang bentuknya wants needs, needs itu aslinya kebutuhan ya kebutuhan dan juga ada keinginan dari pasar market kayak gitu Nah, ini baik produk maupun jasa ya, itu ada needs, ada wants. Nah, kalau needs itu kan problemnya itu misal kelangkaan, aksesibilitas, yeah, yeah. harga yang tinggi terhadap suatu yang dibutuhkan gitu. Mm -hmm. lebih minyak goreng kayak gitu, itu kan kebutuhan dan itu harganya lagi tinggi. Yeah. Mungkin <laughs> uh, kemarin itu aku barusan dari Maluku ya untuk bantu suatu proyek dari dosen itu ke satu tambang nikel gitu. Nah di situ sedang dibangun di sebelahnya itu pabrik baterai dan katanya pabrik baterai terbesar di Indonesia nantinya gitu. Iya. Nah itu adalah suatu kebutuhan di masa depan yang itu hari ini masih langka gitu. Maka mereka pada bikin bis itu gitu. Itu adalah needs ya kebutuhan. Nah yang kedua tadi ada wants keinginan. Jadi ternyata masyarakat itu juga ada tuh. Membeli itu alasannya karena ingin. Jadi, enggak cuma sekedar karena butuh. Nah, keinginan ini tuh gunanya dengan aktualisasi diri, gitu misalnya. Nah, cara untuk bersaing, kalau niche itu ya biasanya tinggal perang harga, gitu ya. Bikin promo, diskon, kemudahan akses, kemudahan untuk cara purchasing, memberikan bonus, dan sebagainya. Jadi, enggak usah aneh-aneh, pokoknya main di situ aja, ya barang kita akan terbeli, gitu. Itu untuk kita jual barang dan jasa yang gunanya dengan kebutuhan. aneh-aneh, aku jual minyak goreng ya udah ini di murah dari toko sebelah. Ya barangmu, minyak gorengmu akan dibeli kayak eh, gitu. Se sederhana iya, itu. itu. Nah, tapi kalau once itu sebenarnya lebih rumit gitu, lebih kompleks. Kalau once strateginya itu adalah di value. Dinilai dari barang tersebut. Kita oh, tuh devalue. harus bisa menjelaskan kenapa sih orang itu harus beli barang kita. Kenapa, kenapa dan kenapa? Why? itu harus kita bisa jelaskan kenapa kamu harus punya barang ini. Jadi seringkali wants itu malah kita tuh memunculkan demand, memunculkan kebutuhan gitu di masyarakat yeah. dengan value tadi gitu. Nah, eh uh, kalau clothes clothing ya sebenarnya kalau clothing sendiri itu kan sebenarnya kebutuhan ya, ya sandang. Iya, yeah, kan kebutuhan utama kalau ngomongin uh, kaos polos berbahan bambu. atau mungkin polos dan berbahan bambu itu sudah maksudnya ke ones gitu karena itu menjadi suatu properti yang lain gitu kan yeah. jadi maksudnya ke barangku ini masuk ke ones gitu cleansing ini nah strateginya untuk kita bisa survive itu adalah kita harus bisa memunculkan namanya keunikan gitu
3: hmm, keunikan mas,
2: ya mas ya benar banget Fadil jadi keunikan kita tuh harus bisa menjual barang yang itu emang punya nilai keunikan Hmm. Jadi, ya kami kan menjual kaos berbahan bambu itu suatu keuningan tersendiri yang pasarnya eh, pasti produk itu belum banyak dijual di Indonesia gitu kami pernah riset ke sekitar 400 orang gitu seluruh Indonesia dan mayoritas mereka belum tahu ada kain yang itu bahannya dari serat pohon bambu kayak gitu hmm. itu sebelum kami jualan kami riset dulu seperti itu Nah Dan sisi lain selain unikness, ya kita punya advantage atau nilai lebih daripada produk kain yang lain, yaitu kartun bambu itu lebih lembut, lebih sejuk, terus hmm. dia antibakteri, jadi antibau, gitu. antisinar UV, dan itu semuanya berbasis riset atau mungkin berbasis literatur studi yang pernah dilakukan oleh peneliti lah gitu. Hmm. Nah, Hal-hal itu yang kemudian kita munculkan ke publik gitu, kita brandingkan untuk bisa dikenal oleh orang sehingga orang yang nyari kaos ini banyak nih yeah. yang suka kaos polos banyak. Nah, terus ketika melihat ada oh ada kaos polos berbahan bambu dengan kelebihan A, B, C, D, E, maka dia akan bisa memilih gitu. Dan akhirnya kita brand kita muncul di permukaan gitu di top of mind-nya mereka. kayak gitu jadi kuncinya branding branding dan branding oh,
0: tapi hmm. tetap pada yang saya tangkap nih tetap ya branding sih mas gimana kita munculkan keunikan pada barang kita sendiri ya mas ya
2: ya betul padahal hmm.
0: sehingga orang-orang ya tertarik lah kayak wah apa nih baju dari bambu gitu kan ternyata banyak manfaatnya juga Keren banget nih. nah buat pembangunan brandingnya sendiri nih mas kalau dari masnya sendiri kan pasti butuh Uh, Simpelnya tuh modal ya mas ya Gimana sih kalau buat Mas Yasi sendiri Ada cara gak buat menangani Kayak pengalaman Pengadaan modal usaha nih mas Yang pasti kan modalnya itu enggak enggak sedikit ya mas ya Mungkin dari tips and trick Ngajak investor ataupun Dari Mas Yasi sendiri menabung atau bagaimana nih mas Ya
2: sebenarnya Sebenarnya untuk mencari modal itu Emang bisnis pasti butuh modal. Dan sebenarnya memang itu tergantung modal bisnis kita ya. Ada yang emang modalnya tuh bisa dengan sedikit nanti dari profit kita berkembang. Atau ada tipe modal bisnis ya emang dia di awal butuh investasi yang besar kayak gitu. Mm
3: -hmm.
2: Nah caranya mendapatkan modal ya sebenarnya umumnya ya umumnya itu ya kita dengan kalau kita nggak punya ya kita dengan cari pinjaman gitu ya. Yang paling mudah mm -hmm. ya ke orang tua, ke keluarga. ke oh. temen gitu dan nanti akhirnya mungkin ke tempat-tempat peminjaman. gitu tapi jangan pinjaman online ya itu mm
3: -mm.
2: jangan sih <laughs> <laughs>
0: jadi uh, kalau dari mas, uh, mas sendiri tuh emang awalnya ya gitu ya mas masih meminjam modal gitu ya uh, kalau aku
2: meminjam ini kan aku tadi cerita umumnya nih oh cerita okay. uh, <laughs> kalau aku sebenarnya sangat-sangat uh, kalau bisa kita jangan meminjam gitu jangan berutang tapi dalam bisnis okay. sebenarnya utang itu sangat nggak apa-apa gitu cuma aku pribadi di sini Uh, untuk di awal ini kebetulan dia saya punya tabungan jadi hmm. dulu kan sebelum memulai class floating ini saya sempat kerja selama setahun ya. Iya. Yeah, yeah. Nah jadi uang gaji selama setahun memang saya tabung untuk nanti biaya modal bisnisku kayak gitu. Oh.
3: Sebenarnya
2: yeah. sangat oke okay, kita pinjam sama sekali nggak masalah ya teman-teman jadi sama sekali nggak masalah uh, mungkin ada yang punya referensi oh harus pinjam ke bank ya itu monggo kalau saya nggak mau pinjam ke bank. Gak dulu ya, Mending masalah. ke orang tua atau ke teman dah gitu. Okay. Ya jelas gitu. Tapi saya dari tabungan sendiri selama kerja setahun sebelumnya kayak gitu.
1: Hmm. Jadi modal Mas Yazid ini udah disiapkan dari awal gitu ya Mas ya?
2: Ya betul sih. Ya sebenarnya tidak dinyatkan untuk akan berbisnis ya. Pokoknya emang ya pengen nabung aja gitu dari ke dari kemarin kerja itu. Ya, pokoknya ditabung siapa tahun itu di masa depan butuh sesuatu okay. gitu. Mungkin untuk nikah dan sebagainya. dan ternyata untuk bisnis, kayak gitu.
1: Oke, Mas. Nah, kadang kan masalah modal itu kan masalah yang paling urgent. Nah, kalau masalah pengadaan modal itu udah bisa tertangani nih, tapi kan kadang ada orang tua yang nggak ngedukung anaknya buat berbisnis, apalagi lagi kuliah gitu, Mas. Kadang kan pengen biar fokus ke akademik aja gitu, Mas. Ataupun Ataupun kegiatan di kampus aja gitu Mas. Nah, menurut Mas Yazid sendiri, gimana sih caranya meyakinkan orang tua agar kita bisa berwirausaha sambil berkuliah gitu Mas?
2: Oke, oke. Wah ini pertanyaan yang sangat berat dan mungkin relate dengan banyak orang ya, kayaknya ya. Masalah izin dari orang tua gitu, atas tuh orang tua. Uh, ya, sebenarnya saya juga pernah mengalami hal itu ya. Oh. Uh, Jadi sebenarnya kalau dari orang-orang yang pernah aku kenal gitu tuh dia punya bisnis mungkin pas kuliah gitu. Nah ada yang punya prinsip kayak gini, pokoknya kita jangan ceritain ke orang tua sampai kita sukses gitu. Jadi diam-diam aja ya gitu. Ada nggak gitu?
0: Oh, malah diam-diam aja, masih.
2: Ada enggak gitu karena dia tahu kalau aku cerita ke orang tua pasti nggak boleh gitu. Dia udah tahu jawabannya, jadi mending ya udah diam-diam aja sambil orang tawa taunya kita kuliah. Terus ini Bu IP saya seperti ini gitu, biasa aja lah, oh. tapi ternyata kita lagi uh, seragal ya. untuk membangun bisnis. Ada yang hmm. memilih seperti itu. Jadi emang diam-diam aja sampai nanti akhirnya dia udah sukses gitu. Hmm. Tapi kalau aku pribadi tipenya bukan yang seperti itu kayak gitu. Uh, aku pribadi yang lebih terbuka untuk cerita ke orang tua. gitu Dan ya, alhamdulillahnya, uh, orang tua tuh bukan tipe orang yang sangat, apa ya, kayak strict gitu. Kamu nggak boleh bisnis, kamu harus fokus gitu. Enggak, hmm. tapi disipersilahkan aja. Kamu punya hobi, punya keinginan, nggak apa-apa. Tapi yang penting, ya hal-hal yang menjadi kewajiban buat kamu itu ya kamu uh, selesaikan dengan bertanggung jawab gitu ya. dalam hal ini, ya, akademis, uh, skripsi lah, mungkin spesifiknya waktu itu. ya, Dan kalau sekarang ya S2, kayak gitu.
3: Hmm.
2: Itu harus uh, kita buktikan ke orang tua, gitu. Jadi orang tua tuh kan sebenarnya cuma pengen melihat kita tuh baik-baik aja. Mereka tenang kalau keinginannya tuh terpenuhi, gitu. Harapan dia terhadap kita terpenuhikan. Jadi, ya selama kita bisa perlihatkan bu, ini hasil skripsi saya, bu, ini IP saya S2 seperti ini. Itu ot otomatis mereka akan Uh, mempersilahkan pasti akan mensupport hal-hal yang menjadi keinginan kita di luar itu karena ya buktinya ternyata ini studinya aja yang masih aman gitu. Jadi memang itu menjadi PR buat kita sih kita memang harus jadi kerja lebih keras untuk memenuhi keinginan orang tua tapi juga memenuhi keinginan diri kita sendiri gitu dalam hal ini bisnis. Ya apalagi orang tua tuh orang tua aku kan dosen gitu, pastikan harapannya akademiknya uh, baik seperti itulah gitu. Jadi Mau enggak mau kita harus kerja lebih keras sih untuk memenuhi dua ekspektasi orang tersebut. Iya yeah, sih benar restu itu penting banget sih. Kita nggak tahu dalam bisnis itu banyak sekali faktor X kan. Dan yeah, aku benar-benar merasakan restu orang tua, doa orang tua itu sangat 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 berpengaruh terhadap akademik kita, bisnis kita dan mungkin hal-hal lain yang ingin kita capai gitu.
0: Yeah. Iya, Jadi oh, emang dari orang tuanya masih sini kalau boleh saya simpulkan Kamu boleh uh, ngapain aja, yang penting tanggung jawabmu harus diselesaikan gitu, dengan sebaik Betul. mungkin ya mas ya. Betul. Uh, nah, kalau buat ngomongin, tadi kan uh, kita denger ya para pendengar podcast nih, kalau Mas Yasi sendiri tuh emang udah dipersilahkan, kalau mau berteman dengan siapapun juga yang penting tanggung jawab setelah Nah, kalau dari Mas Yasi sendiri tuh awal merintis class clothing ya mas ya, kembali lagi, ini... Saya jujur paling nih. waktu Mas Yazid itu membangun class clothing sendiri, kan pasti butuh uh, partner sendiri, atau Mas Yazid itu malah justru membangun atau merintis bisnis sendiri
2: sih, Mas? Hmm. Ya, uh, jadi tentang partner ya, partner bisnis. Sebenarnya emang kita dalam bisnis itu emang ada banyak tipe orang sih, ada yang dia, itu emang suka sendirian, ada yang mereka butuh partner gitu. Dan kalau aku pribadi, orang, tipe orang yang butuh partner, gitu. Karena itu banyak banget uh, plus-nya, ya. Banyak banget plus-nya, gitu. Jadi, mungkin kita jadi kalau memutuskan sesuatu, jadi mungkin lebih lama, ya. Karena kan ada juga kepala, nih, ya, yang yeah. dia itu akan memberikan insight, gitu. Tapi, ya, kelebihannya, kita akan memutuskan sesuatu jadi lebih bijak. Ada orang yang bisa membantu dalam hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kerjakan. Sebagainya. Jadi, Aku dari awal sebenarnya pas bangun ide beberapa bulan itu sendirian gitu ya untuk mengonsep lah mengonsep tentang bisnis ini gitu. Nah kemudian ketika udah siap saya mencari partner gitu. Dan ya sebenarnya kalau boleh jujur ya sebenarnya ada partner-partner yang sebelumnya sekarang yang udah pernah saya ajak gitu. Mm -hmm. Tapi ya mereka akhirnya setelah beberapa bulan itu Mereka punya kesibukan dan memilih kesibukan itu, jadi uh, tidak lanjut. Nah, sampai akhirnya uh, saya nemuin partner nih yang sekarang nih, gitu. Hmm. Mungkin aku boleh sebut ya, namanya Mas Fauzi. Dia geologi yang kata 2016, kayak gitu. Oh. gitu.
0: Dari adik tingkat ya, Mas ya?
2: Iya betul, dari adik tingkat. Hmm. Oke. Okay. Uh, uh, dia partner yang sampai sekarang dan dulu ketika mencari partner emang saya sebenarnya tetap meriset ya meriset karena nggak cuma nggak 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 semua orang teman-teman saya terus saya tawarin enggak gitu tapi saya riset dulu nah eh, partner ini kan orang yang sangat penting ya apalagi kalau nanti ini dia berposisi juga sebagai owner gitu sebagai pemilik yeah. juga jadi eh, pas itu ada riset dan saya melihat ya partner yang harus saya pilih ini memang orang yang dia udah saya kenal, gitu, udah saya kenal. Terus, uh, dia itu akan, apa ya, dia harus memiliki sifat yang loyal, gitu ya, untuk brand kita lebih berkembang, dia harus mau untuk berkorban, karena kan di awal merintis, kita nggak bisa berharap sempurna, kan. Kita harus itu banyak struggle-nya, gitu, kita banyak jatuh bangunnya, dan aku harus bisa mencari partner yang siap untuk itu, gitu. Dan dia memiliki mental yang profesional gitu. Jadi emang partner dalam hal ini kan konteksnya bisa dua ya. Tadi yang aku sebut bisa owner itu atau juga mungkin bisa uh, posisi strategis profesional gitu. Nah kalau owner ya tadi dia harus punya sifat-sifat yang rela berkorban, mau bisnis ini berkembang dan lain sebagainya kayak gitu. Tapi kalau posisi strategis teknis gitu ya dia harus punya mental yang profesional, komunikasinya baik, dia punya sifat kritis, mau belajar, punya wawasan. ya tentunya juga pasti punya keahlian yang dibutuhkan. Kenapa kita hire dia di posisi apa kayak gitu kan. Oke. Okay. Jadi emang saya membuat sistem sih di awal memang membuat tim kayak gitu.
0: Jadi udah sistematis banget ya kalau buat memilih partner sendiri ya buat masih sini Mas.
2: Ya, mencari, kayak mencari jodoh sih ya. Karena kan, <laughs> kita kan hidup menjalankan suatu bisnis bersama kayak gitu. Iya. Karena bakal berpengaruh banget ya Mas. Sangat-sangat berpengaruh, sih. Penting, kayak
1: gitu. Nah, kalau dari Mas Yazid kan tadi udah sistematis nih, buat cari partner aja, harus ada risetnya. Tapi, aku pernah denger nih, Mas, kalau katanya jangan pernah jadiin teman deket sendiri tuh sebagai partner bisnis gitu loh, Mas. Oke. Okay. Menurut Mas Yazid, itu tuh, hal itu valid nggak sih di bisnis, Mas, yang lagi dijalanin saat ini? Dan pandangan, Mas, tentang...
2: Uh, statement itu gimana sih mas? Oke okay. ya uh, emang itu pro kontra ya aku tahu sih itu emang pro kontra ya. Jadi ya kayak yang aku jelasin tadi emang kalau emang uh, ini antara partner teman dan bukan teman ya teman atau mungkin profesional gitu ya. Ya emang plus minus ya kalau kita teman itu kita udah uh, kita bisa tahu karakter dia, kita tahu track record-nya kayak gitu ya. Jadi uh, kita kan bisa lebih percaya gitu dengan orang itu. Cuma ya tadi aku tahu kenapa orang pada kontra karena itu nanti kalau ada apa-apa gitu pertemanan kita yang rusak gitu kan ya. Orang yang ditakutkan orang-orang iya. kayak gitu pasti. Dan kalau personal ya juga. gitu. Oh yeah. iya. Terjadi <laughs> nah, itu maksudnya. Oke, wah kayaknya punya pengalaman kayak ini. Ya <laughs> itu per kontra ya dan dan aku juga tahu hal itu. Nah, makanya kalau aku mandangnya ya itu balik lagi sih ke teman yang kita hire itu seperti apa, yang kita ajak itu seperti apa gitu. Dia punya karakter kayak gimana. Kalau dia tuh baperan, nggak paham organisasi dan lain sebagainya, yaitu akan banyak drama pasti kayak gitu. Nah, tapi kalau dia teman kita itu dia, kita tahu dia profesional, ya aman aja gitu. Malah kelebihannya dia udah bisa tadi bisa kita percaya, kita tahu track record-nya dan sebagainya, kita tahu gaya komunikasinya seperti apa, kayak gitu.
3: Hmm,
2: Jadi, ini partnerku ini kan sekarang ya teman-temanku sendiri, gitu, mereka anak himpunan. Jadi yang partnerku tadi, Fauzi anak 2016, terus sekarang di bagian produksi, itu ada Mas Rahmat, dia angkatan 2018, Geologi hmm. juga hmm. Uh, anak HMTK. Dan ada juga mitra-mitra uh, bisnisku di bagian marketing ya, itu juga temanku Geologi juga, dia dulu ketua Geowik, Mas hmm. juga dulu ketua Geowik, jadi dari situ kan aku udah melihat ya uh, udah memantau lah, dulu kan kebetulan saya juga ketua himpunan kan, jadi juga hmm. uh, orang-orangnya itu saya pantau satu-satu gitu, termasuk ketua-ketua Geowik juga uh, saya tahu gitu. sebelumnya saya di KA di kemahasiswaan, jadi kan hmm. ngurusin kategorisasi dan sebagainya jadi memang udah mungkin dari situ terbiasa melihat bagaimana karakter seseorang gitu ya karena mereka punya track record ya sebagai ketua-ketua GWIC terus di situ terlihat bagaimana kinerja dia dia pasti punya sifat kepemimpinan profesionalitas komunikasi yang baik sifat kritis dan sebagainya ya maka aku aja teman-teman uh, itu gitu jadi sebenarnya sama sekali nggak masalah ketika emang orang yang kita ajak teman yang kita ajak ini emang tepat gitu dia profesional Jadi mereka ini kritis, aku sama Fauzi itu juga sering banget namanya debat itu ya, bahas ini hmm. itu, tapi itu kan bagus ya, kalau aku melihat tuh itu hal yang bagus, gitu. karena kan berarti dinamis, diskusi itu dinamis, bukannya, yeah. oke okay, siap mas, oke okay, siap, enggak gitu. cuma manut-manut aja gitu, apalagi di posisi owner ya, di posisi C-level gitu, mereka harus punya rasa kekritisan itu gitu. Karena partner kita, teman kita tuh kan juga akan menjadi validator pertama dari konsumen kita kan. Misalnya, yeah. aku pribadi nih, aku punya pendapat, insight atau keputusan A gitu. Produk kita harus seperti ini, atau cara marketingnya harus kayak gini gitu. Terus ketika partner kita, teman kita itu dia bilang, wah aku nggak setuju kayak gitu. Nah, sebenarnya kan dia juga bisa jadi merepresentasikan konsumen kan. Oh, berarti yeah. bisa jadi emang ada konsumennya yang nanti juga akan berpikiran sama seperti partnerku ini kayak gitu. Jadi yeah, debat yeah. itu bagus gitu untuk membuat akhirnya kita bikin satu decision yang emang paling bijak gitu. Dan kita karena itu teman kita, kita juga usahakan gitu. Di luar ini kita juga bahas hal-hal yang di luar bisnis, nongkrong bareng bahas kehidupan kerjaan, jodoh dan sebagainya itu tetap jalan. Mm -hmm. Jadi tetap seimbang gitu kita profesional di bisnis, tapi tentang hubungan kita sebagai sahabat, sebagai teman itu tetap jalan. Kita juga sering banget ngongkrong yang kita nggak bahas bisnis sama sekali. Jadi di situ jadi hubungan kita tetap baik kayak gitu sebagai teman. Jadi
0: gitu. kalau menurut Mas Yasin sendiri tuh bagaimana partner yang baik itu kalau boleh saya simpulin ya, tetap dia tuh uh, ibaratnya sinkron nggak sama kita, ya, Mas? Sebenarnya waktu saya mikir kayak, wah ini keren nih Mas Yazid, brandnya udah mulai naik nih. Maksudnya, uh, udah keren lah pokoknya. Kukira Mas Yazid ini bakal berpartner sama mungkin uh, temannya Mas Yazid, ya, orang ilmu ekonomi kah? atau manajemen atau mungkin ada yang orang dari pertanian gitu kan karena uh, pengolahan bambu itu tadi. Tapi ternyata Mas Yazid tuh, tadi dengan partnernya malah dari... anggota himpunan ya, khususnya di
2: geologi nih, Iya benar, tapi bukan berarti itu tidak uh, kompeten ya, aku juga tadi salah satu risetnya juga hmm. sama yang aku sebutin sebelumnya, dia punya keahlian gitu jadi, ya Fauzi ini misalnya ya temanku nih, uh, partnerku dia walaupun dia dari geologi, tapi dia juga punya insight insight tentang marketing, tentang finansial gitu dia juga punya gitu, jadi uh, dia juga mau belajar tentang hal itu dia ketemu guru-guru SMA dia dulu tentang ekonomi teman-teman dia, jadi tetap pasti ada basic knowledge yang aku butuhkan juga dari partner itu, jadi bukan yang cuma sekedar modal percaya, itu juga jangan jangan cuma sekedar modal percaya, tapi juga okay. orang itu juga punya kredibilitas uh, yang cukup gitu, untuk kita memulai atau mengerjakan kerjaan-kerjaan di bisnis ini, kayak gitu oke,
0: hmm.
2: oke okay, okay.
0: Ini benar-benar insight baru banget ya teman-teman ya. Teman-teman penegur saya lain juga, kalau cari partner tuh nggak harus yang ahli dalam bidang ini ya. Tapi udah dijelasin nih Mas Yazid, sebelumnya emang beliau udah searching ya, udah riset gitu. Ini kira-kira orangnya punya pendapat bagus, dinamis gitu ya tadi ya. Terus, saja nih Mas nih, yang merupakan menurut saya problematik utama para pelaku startup nih. Jadi, Kalau Mas Yazid sendiri waktu masih awal-awal merintis Clay clothing ini, mesti kan uh, pernah mengalami keterpurukan ya, Mas? Ya? Ada sih, Mas, tips and trick dari Mas Yazid sendiri nih? Waktu itu gimana menghadapi keterpurukan itu? Rata-rata kan orang baru bangun startup, terus langsung merasa, aduh, mas minus nih, habis itu mereka berhenti, nggak ada semangat lagi. Dari ya. Mas Yazid ini gimana nih? Bahkan kemarin udah aniversarinya udah satu tahun ya, Mas? Ya?
2: Ya masa-masa terpuruk ya. Ya sebenarnya kalau ngomongin bisnis kan bisnisku ini masih sangat-sangat awal ya. Tapi emang masa-masa terpuruk itu tetap, pasti ada gitu. Apalagi namanya di awal-awal ya ada struggle-struggle tertentu gitu. Nah caranya untuk bisa bertahan ya. Yang pasti sih kita harus ingat tujuan awal ya. Dan ini mungkin yang belum saya sebut tadi. Jadi kita tuh memulai bisnis. Ini penting banget, mungkin buat pendengar teman-teman semuanya. Kita memulai bisnis itu jangan cuma sekedar kita ingin ngikut-ngikut tren, menganggap wah kayaknya keren nih jadi bisnismen. Oh lagi tren nih teman-temanku, bayang bisnis aku ikut-ikutan bisnis lah kayak gitu. Itu jangan, karena kamu akan ada di titik yang kalau kamu terpuru, kamu nggak bisa bangkit lagi karena kita motivasi awal memulai sesuatunya itu udah nggak bener gitu. karena cuma ingin ikut tren, mendapatkan pengakuan dan sebagainya kan yeah. banyak kan banyak orang-orang yang wah ini lagi banyak bisnis kopi nih terus aku bikin bisnis kopi wah ternyata tidak berjalan dengan baik ternyata susah yeah. sekali nah dia akan kemudian bisa berhenti itu bisnisnya jadi tipsnya yang pertama kita harus ingat tujuan awal kita berarti mm -hmm. poinnya ya di awal kita harus bikin tujuan yang kuat kayak gitu nah hmm. kalau tujuanku sendiri kan jadi ini mungkin untuk sekedar cerita tujuanku gitu jadi kalau aku kan pribadi emang merasa ya ini bukan berarti sok-sokan atau gimana tapi merasa kalau nanti keilmuanku di geologi di hidrogeologi S2 ini itu tuh uh, saya tidak mencari uang dari situ gitu hmm. tapi pure untuk membantu orang untuk bermanfaat sama orang lain gitu entah nanti aktif di NGO atau menjadi konsultan dan sebagainya uh, intinya tidak uh, tidak berorientasi uang gitu aku mikirnya nah terus cara memenuhi kebutuhan sehari-hari gimana ya dari bisnis oke hmm. oke okay, okay. nah jadi itu menjadi tujuan aku aku tuh harus tetap pasti akan harus punya bisnis karena itu akan menjadi satu-satunya nanti bukan satu-satunya sih akan menjadi pemasukan utamaku gitu untuk hidup dan biar aku tuh nggak terlalu berorientasi uang ketika nanti aku mengimplementasikan keilmuan geologi ke keilmuan geologiku dan hidrogeologis uh, tadi. gitu. Jadi dengan tujuan awal kenapa kita memulai bisnis itu? Apapun tujuan teman-teman itu diperkuat dan terus diingat atau mungkin tuh malah ditulis kayak gitu. Uh. Terus yang selanjutnya ketika kita terpuruk kita harus punya namanya support system uh, gitu. oke, okay. gimana Tuan? eh support system ini ini bisa nih kita tuh punya tujuan kuat yakin nih, tapi mau sekuat-kuatnya orang pasti dia akan ada di titik terendah, dia males, dia capek dia pusing gitu. nah itu eh, yang bisa manong adalah support system support system ini bentuknya bisa partner kita bisa teman-teman kita ya teman-teman yang sama-sama di bisnis kayak gitu terus kita bisa lihat dengan video-video orang-orang yang uh, bergerak di bidang bisnis juga gitu jadi kita punya support system yang itu bisa membuat kita tuh semangat lagi gitu mereka mensupport kita atau mereka itu menjadi apa ya menjadi sesuatu yang kita lihat gitu oh teman-temanku ini dia gerak terus nih, masa aku di sini di sini aja gitu. Motivasinya yang pasif mereka juga. Iya, secara pasif mereka juga akan memengaruhi kita untuk wah aku harus gerak lagi kayak gitu. Mm -hmm. Jadi support system yang kedua. Itu aja sih mungkin tips saya. Ya. Tujuan awal ingat diperkuat dan buatlah satu support system yang positif buat kita. Gitu oh. Mas Fadil dan Mbak oh. dia.
0: Wah, bener banget. Sangat menyentuh hati nih. Ya. Jadi tuh uh -uh. Modal utamanya, suatu bisnismen ya kalau bisa bilang tuh Tetap ingat ya, berarti yang boleh saya simpulkan Mas sini punya pondasi awal yang udah kuat banget nih. Udah ingat sama tujuan awalnya. Terus gimana cara cari support systemnya ya? Iya Lid?
1: Iya, bener banget. Jadi harus tujuan awal sama support system deal.
0: Nah, terus ini mungkin last question nih Mas ya, karena hmm. waktu kita sebenarnya terbatas nih. Jadi nih, kalau menurut Mas Yazid secara pribadi, seberapa besar kemungkinan ya ini beras, uh, kita bicara peluang peluang seorang mahasiswa berwirausaha ini dan gimana kalau dari Mas Yazid sendiri waktu merintis kemarin tuh memperbesar peluang kewirausahaan tersebut
2: ini? Oke, okay. mahasiswa berbisnis. Iya. Yeah. Uh, jawabanku sebenarnya sangat-sangat mungkin karena itu terjawab dengan banyak bukti yang ada ya mungkin ya saya aku yakin lah Fadil dan Lydia ini pasti teman-temannya ada yang juga berbisnis gitu dan ya teman-temanku juga banyak banget gitu yang berbisnis ya bahkan ketika masih mahasiswa gitu jadi uh, intinya sangat mungkin terus kuncinya adalah teman-teman harus bisa yang namanya membagi waktu gitu berbisma manajemen waktu dan bisa memanajemen diri karena kita juga harus tadi memenuhi bertanggung jawab ya terhadap kewajiban kita uh, untuk kuliah kayak gitu, tapi kita juga harus meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk kita mengembangkan bisnis kita itu. Jadi sebenarnya sangat bisa tapi harus ingat hal, hal itu. Dan yang kedua, kalau aku melihat ya ketika teman-teman jadi bisnisman ketika masih mahasiswa itu teman-teman tuh malah punya pasar yang jelas gitu, karena kita berbisnis itu. hal yang terpenting juga kita harus punya pasar pasar itu market atau orang-orang yang akan menjadi pembeli kita gitu atau pengguna jasa kita dan teman-teman ketika masih jadi mahasiswa dan teman-teman ikut organisasi gitu di HMTG atau mungkin teman-teman di luar HMTG ya yang itu mungkin lingkupnya fakultas lingkupnya universitas teman-teman punya salah satu modal kuat dalam berbisnis yaitu punya pasar gitu nah di situ harusnya teman-teman malah akan pasti akan memang banyak sekali peluang gitu untuk teman-teman bisa menjadikan ide bisnis kayak temanku nih eh, namanya Dimas okay. Dimas adik kelasku di angkatan 2016 juga eh 16 atau 17 ya aku lupa 17 ya eh, itu dia tuh dulu eh, bisnis persewaan hati. oh ya kenapa dia bisnis persewaan hati? ya karena dia ada di lingkungan teman-teman mahasiswa yang lagi giat-giatnya bikin event gitu kan, event apapun itulah, itu pasti oh membutuhkan iya. yang namanya HT ya, kalau iya, itu iya. mungkin luas tempatnya ya, nggak hmm. cuma di satu ruangan, itu pasti butuh namanya HT, nah dia bikin persewaan itu dan akhirnya ya sangat-sangat laku gitu, baik di UGM maupun di luar UGM, bahkan di luar Jawa gitu, mungkin teman-teman bisa sih nanti salah satu pembicara gitu ya, Mas Dimas ini, dia sampai buka cabang persewaan HT di kota-kota lain gitu, Wih. Karena jadi mahasiswa gitu. Dan okay. pasarnya mahasiswa juga, dia bisa melihat peluang itu persewaan hati itu. Jadi teman-temannya sendiri yang akhirnya minjam ke dia gitu. Hmm. Nah, ada juga nih cerita juga nih temanku dulu ya di angkatanku. Ada yang dia tuh jual fotokopi catatan kuliah. Wih, laku, laku keras, men. <laughs> jual dia itu deh. Itu dia mahasiswa, pasarnya mahasiswa dan dia bisa melihat problem problemnya apa realita di masyarakat banyak orang-orang kita yang sangat malas untuk mencatat catatan kuliah karena itu. kita memilih tidur kita mahamin aja susah apalagi harus tambah nulis gitu kan yeah. masuk saya waktu itu mungkin ya okay. dia melihat problem itu terus dia melihat oh aku ini kan orang yang sangat rajin gitu ya dia tulis tulisannya bagus dia kasih kayak stabilo dia kasih notes notes kayak gitulah bagus banget lah pokoknya terus dia tuh di akhir-akhir semester menuju ujian dia tuh bikin tuh fotokopian dari catatan dia dia jual wah itu hmm. laku keras gitu. jadi teman-teman <laughs> okay. kan dapat ringkasan gitu ringkasan materi tinggal baca wah, enak hmm. banget sih itu iya yeah. dia yang jual mungkin makanan makan sarapan dia lihat problem teman-temannya banyak gak sarapan nih padahal lapar lapar gitu bisa kuliah dari jam tujuh sampai jam 11 siang gitu hmm. dia bawa itu tiba-tiba ke kelas Walaupun sekarang kayaknya nggak boleh jualan ya itu aturannya baru sih enggak boleh jual yeah, itu pas, yeah, kan yeah, bener -bener. Yeah. tapi dulu ya ketika masih bisa itu tuh dia jual itu snack roti nasi bungkus, nasi bungkus dan itu sangat sangat aku kayak gitu bisa juga alat-alat geologi dan sebagainya nah uh, makanya teman-teman kan disini, di Kowiru sini di Covid ini juga ada kan ya uh, uh, jual alat-alat geologi ya masih ada nggak ya
0: iya yeah, masih mas kemarin tuh ada jual tongkat tongkat Jacob ya karena mas-mas angkatan 2019 ini kan kebetulan lagi KKL
2: nah, itu sebenarnya satu sistem atau bisnis yang bagus uh, tapi dulu tuh pas zamanku ya pas aku jadi ketua tuh udah sempat uh, saya bilang ke teman-teman kewirausahaan -teman ah, ini kita jangan sampai pasarnya berhenti di sini nih cuma wah ini adik-adik angkatan baru ngelemp Chris Minih ya, kristalografi, mineralogi itu butuh alat-alat penguji batu nih, terus kita yeah. jual ke mereka, gitu. Mungkin ini tuh barang-barang yang dibutuhkan oleh semua geologi seluruh Indonesia, kenapa kita cuma jual ke adik kelas yang baru, gitu.
0: Oh iya, betul juga.
2: Nah, makanya pas itu, uh, kita mulai serius untuk bikin platform media sosial, biar pasarnya tuh mulai luas tuh. Jadi, misal dulu kan kita bikin HCL ya, HCL gitu. Nah, aku bilang, Kepikiran nggak di tempat lain ada ada satu tempat yang dia tuh susah untuk mencari HCL gitu, misal di pulau-pulau di luar Jawa ya, kayak gitu yeah. HCL yang itu punya apa ya, konsentrasi yang sesuai standar gitu. Nah bayangin kalau di kampus geologi di luar sana dia ada event pemetaan geologi satu angkatan dan kita bisa men apa ya, kita bisa menstok HCL ke mereka, jadi kan pasarnya langsung satu angkatan beli semua plastik iya. Nah dulu mas dulu Iya jadi dan dulu tuh sebenarnya toko-toko eh, kayak kita tuh belum banyak waktu itu ya, jadi banyak himbunan yang belum punya seperti itu. Jadi itu peluang sebenarnya untuk kita bisa memasarkan pasar gitu dan sampai kita berarti cuma menjual ke adik-adik kelas kita gitu. Itu salah satu peluang juga gitu. Ya, dengan media sosial, dengan kita langsung tawarkan secara personal ke ini mau kami bisa menyediakan tongkat jokob, jcl, buku catatan lapangan, atau mungkin pengin dibikinin jaket, jaket khusus lapangan, jaket atau mungkin kantong pembawa kompas, alu, dan sebagainya ke teman-teman di himpunan lain, kayak gitu. Itu peluang juga. Nah, hmm. jadi intinya mahasiswa berbisnis sangat-sangat bisa karena ada pasarnya dan pasti di suatu komunitas. itu pasti ada problem yang perlu diselesaikan. Nah, bagaimana teman-teman bisa dengan jeli kritis melihat problem itu dan teman-teman mencari solusinya, kayak gitu. Oke,
0: okay. berarti emang peluang tuh bisa dibesarkan sendiri dengan gimana kita bisa lihat peluang pasar tuh sendiri lagi, ya, mas? Betul.
1: Oh. Jadi kita harus benar-benar kritis nih ya, mas, sama keadaan sekitar kita gitu ya. Nah, kalau boleh mau nyimpulin dari apa yang udah kita obrolin di siang hari ini nih Mas. Jadi, eh, yang aku tangkep di sini, eh, berwirausaha itu bisa dimulai dengan melihat eh, problem-problem di sekitar kita. Mungkin itu bisa jadi peluang usaha, dan gimana sih caranya kita buat memenuhi eh, kebutuhan-kebutuhan pasar gitu. dan yang paling penting untuk survive di pasar itu itu menciptakan branding yang bagus ya mas ya seperti keunikan dari brand tersebut gitu selain itu untuk partner dari berwirausaha tuh diharuskan uh, memiliki sifat loyal dan profesional agar bisa menjalani bisnis yang baik tujuan awal dari berwirausaha tuh juga penting banget ya mas untuk dijadikan motivasi untuk mempertahankan bisnis kedepannya, benar begitu nggak mas?
3: Benar
2: banget dia, ya.
1: mantap.
3: Hmm. Ya,
2: emang ya itu yang disimpulkan ya, jadi emang bisnis itu bukan hal yang mudah gitu, itu susah gitu. Dan emang enggak semua orang. Sebenarnya ya ini mungkin agak uh, bertentangan dengan tujuan ini ya, tapi Uh, sebenarnya nggak semua orang tuh harus berbisnis kok nggak harus ada orang yang emang dia tuh uh, Di sifat uh, atau mungkin di sisi-sisi posisi yang emang dia tuh bukan bisnis kayak gitu itu sebenarnya enggak masalah jadi artinya jangan jadikan kita beban kayak wah oh, tingkatan tertinggi dari seorang hidup di dunia itu ya dia menjadi bisnisman gitu enggak itu salah sekali gitu silakan teman-teman cari oh. peran teman-teman sendiri di dunia ini apa gitu Uh, karena emang bisnis itu susah gitu dan dia butuh mental yang kuat, butuh keinginan yang kuat, resilience kayak gitu.
1: Oke, okay. uh, terima kasih banget nih Mas Yazid buat ilmu-ilmu ya, tentang.
2: Bentar nih ada tambahan dikit tentang closing tadi yang disampaikan Lydia nih.
1: Oh yeah.
2: okay, mas, ya. Oke. Gimana Mas? Gimana? Boleh, boleh, boleh. Ya tadi yang pertama, jadi selain emang bisnis itu susah. dan teman-teman itu nggak semua yang harus berbisnis tapi kalau teman-teman itu pengen uang dapat uang yang banyak gitu ya. pengen menyelesaikan masalah-masalah di sekitar kita itu memang dengan berbisnis gitu karena itu emang gajinya kita akan unlimited sih kita nggak tahu sebenarnya di dunia ini itu gaji tertinggi bisnis itu berapa itu unlimited gitu terus yang kedua itu teman-teman Tadi yang dibilangin Lydia itu benar banget uh, harus memulai sesuatu dengan tujuan yang kuat dan mulailah dengan kenapa? Kenapa sih aku harus memulai bisnis dan kenapa harus dengan bisnis ini gitu? Mulailah dari problem dari keresahan orang-orang di sekitar kita gitu terus karena kita tuh mungkin basicnya bukan di ya mungkin teman-teman di sini yang geologi atau mungkin di teknik maka kita perlu belajar cari ilmunya uh, ilmu untuk branding, marketing dan selling gitu intinya. dan ya kita harus bermental yang kuat bermental yang berani ambil keputusan jangan malu jangan gengsi berani ambil risiko dan punya sifat resilience artinya kita mudah bangkit ketika kita sedang terpuruk gitu dan ingat kita harus bikin uh, support system ya kita harus bikin support system ikut komunitas lah mungkin teman-teman yang bisnis di sini uh, bisa bikin tuh grup WA, mahasiswa yang berbisnis gitu. Mungkin dari fakultas lain enggak masalah gitu. Biar kita tambah wawasan. Kenal alumni juga. Banyak alumni kita yang hebat-hebat yang luar biasa juga bisnisnya gitu. Terus teman-teman harus kritis, punya sifat kritis dan take action. Karena bisnis yang paling baik itu bisnis yang dijalankan, bukan yang cuma sekedar dipikirkan. Begitu Lydia dan Adil.
1: Oke, Mas. Terima kasih banget nih untuk obrolan siang hari ini yang sangat insightful. Saya jadi uh, menambah pengetahuan nih dari sharing kali ini, Mas. Terima kasih banyak untuk Mas Yazid Abdul Razak Setiawioto, Mas. Um, demikian telah dipaparkan oleh Mas Yazid Abdul Razak Setiawioto tentang menumbuhkan jiwa entrepreneur. Terima kasih telah mendengarkan podcast Ngebius kali ini untuk tips how to become an entrepreneur yang baik dan praktis lainnya. Dan jika Anda ingin menanyakan lebih lanjut, bisa dikunjungi di Instagram Mas Yazid. Apa nih Mas Instagramnya kalau boleh tahu?
2: Namanya Instagramku? Ya. Uh, Yazid Abdur. Ya, A-Z-I-D-A-B-D-U-R.
1: Ya. Jadi, kalau teman-teman uh, mau sharing sama Mas si Yazid, bisa aja langsung kontak Mas Yazid. Boleh nggak nih, Mas? Bisa. Kalau ada m Oke. Nah, kalau kita mau belanja di kles.co, gimana nih, Mas, caranya, Mas?
2: Ya, uh, jadi teman-teman mungkin nanti paling gampang ya buka di Instagram ya. Di situ namanya kles.co, C-L-A-Z-E dot C-O. Atau ketika aja Kleis Clothing Nanti disitu ada link di bio Nah teman-teman bisa pilih mau order via Tokopedia uh, Shopee Atau via WA Begitu
1: Oke Jadi teman-teman yang tertarik buat belanja di Kleis.co Bisa dikunjungi Instagramnya Dan stay tune untuk episode nge selanjutnya Jaga kesehatan dan selamat berlibur Bye-bye